0: Und da ging es genau darum, dass diese Literatur, deine Literatur oder die Literatur von Menschen wie uns, Menschen wie wir, dass die immer ganz besonders gelabelt wird. Das ist nicht einfach nur Literatur. Das ist ausländerinnen das ist migrantinnen das ist gastarbeiterinnen aber nicht deutsche Gegenwartsliteratur.
1: Akademie der Künste der Welt.
2: Academy of the Arts of the World.
3: und Willkommen zu ADKDW REC. Diese Folge ist ein Mitschnitt der Veranstaltung Exophony Spelling Identity. Exophony Spelling Identity erforscht die Diversität des Gefüges von gesprochener Sprache, Literatur und Identität. In dem Gespräch kommen drei Positionen zusammen, die sich in sprachbasierten Praktiken verorten. Alice der deren Sachbuch, was weiße Menschen nicht über Rassismus hören wollen, aber wissen sollten, im Jahr 2019 erschien Karosh Taha, die im April 2020 ihren zweiten Roman Im Bauch der Königin veröffentlichte und Anja Saleh, die Poetry und Prosa schreibt. Konzipiert und moderiert wurde der Abend von Fatima Khan. Exophany Spelling Identity fand am 7. März 2020 in der alten Feuerwache Köln
0: statt. Vor der Pause war ja schon angekündigt, dass es jetzt mit dem Gespräch weitergeht. Und zwar geht es vor allen Dingen um alternative sprachbasierte Praktiken in verschiedenen Räumen, die vor allen Dingen von nicht-weißen Menschen, queeren Menschen und Personen, multilingualen literarischen Praktiken wie Spoken Word, Oral Literature, die eher selten vom klassischen, traditionellen Literaturbetrieb abgebildet werden. Und diese Ausgrenzung fällt gleichzeitig zusammen mit Mehrfachdiskriminierung die an den Intersektionen von Identitätskategorien wie etwa Gender, Sexualität, Körper, Nationalität und Ethnizität entstehen. Und dafür habe ich drei Personen heute eingeladen. Ähm, es geht Rei um durch, zu meiner Linken, Karo Staha. Karo Staha wurde 1987 in Saxo geboren. Seit 1997 lebt und arbeitet sie im Ruhrgebiet. Sie hat an der Universität Duisburg-Essen sowie in Kansas, USA, Anglistik und Geschichte auf Lehramt studiert. 2018 veröffentlichte sie ihr Debüt, Beschreibung einer Krabbenwanderung bei Dumont. Sie war Aufenthaltsstipendiatin des Literarischen Kolloquiums Berlin und wurde mit dem Förderpreis des Landes NRW ausgezeichnet. Des Weiteren erhielt sie das Werkstipendium der Kunststiftung NRW, das Werkstipendium des Deutschen Literaturfonds und das Rolf-Dieter-Brinkmann-Stipendium in Köln. Im April, ziemlich genau heute auf einen Tag, erscheint ihr zweiter Roman, Im Bauch der Königen. Einmal kurz Applaus für Karos, bitte. Weiter geht's mit Alice Hasters. Sie wurde 1989... 1999, Entschuldigung, Entschuldigung... 1989 in Köln geboren, auch nicht weit von hier, ne? in, in Nippes. Und mittlerweile lebt sie aber in Berlin. Sie studierte Journalismus in München und arbeitet unter anderem für die Tagesschau und den RBB. Im September 2019 erschien ihr Buch, Was weiße Menschen nicht über Rassismus hören wollen, aber wissen sollten, bei Hansa Blau. Und mit Maxi Herke spricht sie im monatlichen Podcast Feuer und Brot über Feminismus und Popkultur. Schön, dass du da bist, Alice. Und last but not least, Anja Saleh. Anja Saleh ist Gründerin von Tawi, einem Label, das aus dem Interesse am Zusammenspiel von Erinnerungskultur und Politik und deren Einfluss auf Zukunftsvisionen entstand. Ein Großteil der Recherche in handgemachten Schmuck übersetzt und Kunst sowie Geschichten von Menschen der Diaspora fusioniert. Sie ist neben ihrer hauptamtlichen Tätigkeit als Leitung eines Empowerment-Projekts für Jugendliche und junge Erwachsene in der politischen Bildungsarbeit und als unabhängige Referentin tätig und wurde zunächst online als Written Word Poetin aktiv. In ihrer Poetry beschäftigt sie sich mit verschiedenen Themen, häufig um Identität, Sprache, Spiritualität sowie Fragen zu intersektionalen Lebensrealitäten. Es soll heute um alternative Sprachpraktiken gehen. Ähm, da habe ich Caro Staha eingeladen, die hat ganz klassisch einen Roman veröffentlicht bei DuMont. Ähm, das klingt eigentlich nach ziemlich traditionellen Literaturbetrieb, aber der Werdegang, wie du da hingekommen bist, den finde ich nicht so traditionell. Und zwar hast du in Duisburg-Essen, wie ich gerade eben schon gesagt habe, ähm, Geschichte und Anglistik auf Lern studiert und wie bist du dann zu dem fertigen Roman gekommen?
1: Also für mich stand immer fest, dass ich Schriftstellerin werde, aber Lehramt war quasi ein Kompromiss zwischen mir und meinen Eltern, dass ich erstmal was Anständiges studieren soll und es war für mich auch irgendwie klar, dass ich nicht kreatives Schreiben studieren werde, weil das... Als Arbeiterkind war mir das auch zu unsicher tatsächlich, also habe ich auf Lehramt studiert und nebenbei immer geschrieben. Der Roman, der 2018 erschienen ist, ist 2012 als Kurzgeschichte gestartet und ich habe dann, als ich mein Studium beendet habe, zwischen dem Referendariat und dem Studium, hatte ich knapp sechs Monate Zeit und habe versucht, mich irgendwie zu informieren, wie man in diesen Literaturbetrieb reinkommt und habe ähm, eine Agentur gefunden. Äh, Literaturagenturen sind mittlerweile im Literaturbetrieb äh, feste äh, Inst Instanzen. Ähm, ohne sie ist es fast schon unmöglich, eigentlich äh, in einen Verlag reinzukommen, es sei denn, man ist schon irgendwie eine Person der Öffentlichkeit, ähm, und äh, ich hatte, in dem Fall hatte ich einfach Glück, dass ich äh, entdeckt worden bin und dass ich eine tolle Agentin hatte, die ähm, an die Geschichte geglaubt hat und ähm, aber dazu muss man natürlich sagen, dass 2018 ähm, ich würde nicht sagen, dass es irgendwie zu spät kam, aber 2016 gab es eine ganze Reihe von, von ähm, Veröffentlichungen von ähm, Menschen mit äh, sogenanntem Migrationshintergrund. Ähm, das heißt, es gab vorher und auch vor ihnen natürlich, gab es viele Autorinnen, äh, die veröffentlicht hatten und ähm, sie waren quasi auch Wegbereiter ähm, ich weiß nicht, wie das Buch angekommen wäre oder ob ich überhaupt einen Verlag gefunden hätte, wenn es diese Vorgängerinnen nicht gegeben hätte. Um, genau. Zum
0: Beispiel Centuran Barataraja.
1: Centuran Barataraja, Rasha Hayat, uh, sheida Basjar, uh, Pierre Yaravan, uh, 2017 uh, Fatma Aydemir, um, Mehr fallen mir gerade nicht ein. Also es ist, ich habe gerade äh, auch gesagt, es ist eine ganze Reihe, aber eigentlich, wenn man das so in Relation setzt, es ist es auch eine kleine Gruppe. Und das ist eigentlich auch das Traurige, weil es, obwohl es eine kleine Gruppe ist, äh, stechen sie halt heraus. Und dann ähm, natürlich auch deswegen, weil sie ähm, gelabelt werden und weil sie mit einer bestimmten Brille gelesen werden. Mhm. Ähm, genau. Ich habe auch einen kürzlich veröffentlichten Artikel über dich
0: gerade gelesen, in der Choices war das, äh, da war die Überschrift, ich werde immer noch als Migrantin gesehen. Und da ging es genau darum, dass diese Literatur, deine Literatur oder die Literatur von Menschen wie uns, Menschen wie wir, dass die immer ganz besonders gelabelt wird. Das ist nicht einfach nur Literatur, das ist äh, Ausländerinnenliteratur, das ist Migrantinnenliteratur, das ist Gastarbeiterinnenliteratur, aber nicht deutsche Gegenwartsliteratur.
1: Genau. Ähm, also was, was dieser Artikel bzw. dieses Interview gemacht hat, war, die Headline war in, ähm, in Anführungsstrichen, ich werde immer noch als Migrantin gesehen, aber der Nachsatz war nämlich, wichtiger und darum ging es, dass ich eben nicht als deutschsprachige Schriftstellerin gesehen werde, sondern als Migrantin, die zufällig einen Roman geschrieben hat. Aber dass, dass ich ernt, mich ernsthaft irgendwie mit dem Schreiben, mit der Literatur und äh, mit Sprache beschäftige, das wird nicht gesehen, weil in, in dem Zusammenhang, in diesem Literaturbetrieb, mein Aussehen und auch für das Publikum mein Aussehen viel wichtiger ist, mein Hintergrund viel wichtiger ist, als eigentlich die Auseinandersetzung mit ähm, einem Thema oder mit Figuren oder mit der Literatur an sich. Ja, so hast du auch erzählt, dass du das Gefühl hast, dass die wahren Themen
0: deines Buches, Beschreibung einer Krammwanderung, gar nicht gesehen werden, weil die Identitätskategorien immer so stark im Vordergrund stehen, dass man sich darüber hinaus gar nicht mit
1: anderen Themen beschäftigen kann. Ähm, ja, und es, das Problem ist auch nicht nur, dass die Themen, über die ich eigentlich schreibe, beziehungsweise über die ich auch schreibe, gelesen werden, sondern es wird auch immer in Zusammenhang mit den tagesaktuellen ja, Geschehnissen gesehen. Zum Beispiel erinnere ich mich, dass vor ungefähr einem Jahr, oder nee, 2018 war das, dass Seehofer gesagt hatte, der Islam gehört nicht zu Deutschland. Und in, einem Radio, in einer Radiorezension hieß es dann, ja, und welche Antworten liefert dieser Roman? Und in dem Roman geht es nicht um den Islam, aber es wird trotzdem so gelesen, welche Antworten liefert uns jetzt diese Autorin, die ja, ich werde muslimisch gelesen, also muss ich ja auch was zu diesem Thema gesagt haben und aber auch die Erwartungshaltung, dass ich dazu was sagen muss, weil irgendein Politiker gerade irgendwie meint, irgendeine Aussage zu machen und dass ich irgendwie auf Interviews darauf antworten muss oder als äh, fast schon, ich sage das irgendwie mit meiner Lektorin, weil, wir, weil sie öfter irgendwie äh, Lesungen mit mir erlebt hat, dass sie sagt, ja, du bist irgendwie wie so eine Integrationsbeauftragte, weil ich immer wieder irgendwie gefragt werde, ja, und was können wir jetzt machen mit der Integration? Wie ist das Problem zu lösen? Und ich denke mir, ich bin Schriftstellerin. Erstens, Integration ist für mich sowieso äh, eine Konstruktion, die irgendwie äh, nicht von mir äh, so ähm, ja, erstellt worden ist oder irgendwie gefördert wird oder eine Forderung ist, die viele Leute mit meinem Aussehen stellen, sondern Integration ist... Ähm, von, von, von einer vermeintlichen Mitte so konstruiert? Und äh, warum soll ich auf ein Problem, was mich eigentlich nicht betrifft, eine Antwort liefern? Und ähm, ja, es ist, es ist halt schade, dass, es, ähm, dass ich als Schriftstellerin dann zu äh, ja, tagesaktuellen Geschehnissen eigentlich befragt werde zu denen ich mich auch gar nicht befugt sehe oder äh, befähigt eigentlich, darauf zu antworten.
0: Alice, du hast 2019 im September dein Buch veröffentlicht. Wie war da die Rezeption?
4: Also, ähm, <lacht> mein Buch ist ja ein Sachbuch und ähm, behandelt ja das Thema, was, glaube ich, ähm, viele Menschen auch von... Ähm, schwarzen Menschen oder People of Color erwarten, dass sie darüber reden, und zwar Rassismus. Und deshalb ist es natürlich ähm, irgendwie ähm, ist dann natürlich nicht so, ein, so eine Dissonanz oder sowas. Ist es ist nicht komisch, natürlich. Aber Weil du dich bereits von selber erklärst. Ich, ich oder erklär, ein ja, ich habe mich ja selber in dieses Thema begeben. Ähm, aber ich finde es ganz bemerkenswert, eben, dass äh, was du berichtest, dass es halt nicht ähm, dass man auch schreiben kann, über was man will und trotzdem wird man immer wieder auf dieses Thema re ähm, reduziert. Ich musste auch gerade daran denken, ähm, Marit Kupka heißt sie glaube ich, ähm, die hat ein ähm, Essay geschrieben beim Deutschlandfunk, der, ähm, über die Rezension von Jackie Thomas Roman Brüder, mhm. dass das auch immer so gelesen wird als eine, eine Antwort auf die Rassismusdebatte und so weiter und sie wird auch total, und Jackie Tumay wird auch immer, sie ist eine schwarze Autorin, ähm, wird da auch immer drauf reduziert. Also ähm, Nicht-weiße Menschen können keine Geschichten einfach erzählen, ohne dass sie irgendwie wieder dahingeschoben werden, dass das politisiert wird und ähm, dass es anscheinend ja äh, ein Kommentar ist auf eine politische Debatte. Ähm, aber wie gesagt, bei mir ist es natürlich ganz anders, weil es ist ein Sachbuch, es soll ein Beitrag sein zu einer politischen Debatte. Und deshalb ist es irgendwie auch klar, dass das im Rahmen meines Buches auch diskutiert wird.
0: Ja. Und es ist ein sehr persönliches Buch. Du gliederst das Buch in verschiedene Kapitel, in Alltag, Schule, Körper, Liebe und Familie. Und wieso hast du dich für diesen autobiografischen Zugang entschieden?
4: Also ich würde es gar nicht sagen, also es ist, ich glaube, weil das mir so vorkam, als ob es die Art ist, wie ich halt darüber sprechen kann, mein Wissen über dieses Thema ging zuallererst aus einfach Lebenserfahrung heraus und die Gedanken, die ich mir dazu gemacht habe, weil eben, ich habe Journalismus studiert, aber davor habe ich auch Sport studiert, ich habe halt erstmal so rein fachlich erstmal nichts mit dem mhm. Thema zu tun gehabt, und dennoch hatte ich das Gefühl, ich habe ganz viel dazu zu sagen und habe gerade dadurch, dass ich irgendwie diesen medialen Betrieb kennengelernt habe, gemerkt, dass hier, es kam mir so vor, als ob hier notwendige Informationen fehlten und deshalb habe ich irgendwie, deshalb habe ich diesen persönlichen Zugang gewählt und die Anekdoten, die ich quasi erzähle aus meinem Leben, weil es ist das ist mir auch wichtig. Es ist keine Autobiografie. Also ich denke so: Leute denken immer so, sie wissen jetzt alles über mich, aber das stimmt nicht. <lacht> ähm, ähm, aber ja, weil ich irgendwie gedacht habe, dass es ähm, ich kann vielleicht mein ja mein Gedanke war, dass ich das kleine, was mir im Le also das alltägliche, was mir passiert, zusammen verbinden mit dem großen systemischen Rassismus und wie das irgendwie zusammenhängt. Weil ich das Gefühl hatte, da ist auch vielleicht noch eine Notwendigkeit, weil ich oft gemerkt habe, es gibt auf der einen Seite ähm, Erfahrungsberichte und auf der anderen Seite irgendwie ähm, Diskurse über das Systemische, aber es gibt irgendwie selten, ähm, kam es mir vor, dass zumindest im Sachbuchbereich dass
0: das verbunden wird. Dass es
4: verbunden wird und, dass man, und deshalb wurde das oft auch immer so getrennt betrachtet. Mhm. Und das hat verhindert, dass Leute sich auch mal selbst angucken. Weil Sie können schön über Rassismus referieren, aber merken nicht, wie das in ihrem Leben, wie sie es auch immer wieder reproduzieren. Und dass das mit einem
0: selber zu tun hat. Genau,
4: das war deshalb dieser Ansatz.
0: Und ich glaube, du wolltest dir auch ein bisschen ersparen, immer wieder dieselben Diskussionen zu führen im Kleinen und dann einfach auf dein Buch verweisen. Das ist... Auf jeden Fall. Also das,
4: gerade leider funktioniert das natürlich absolut überhaupt nicht. Ich muss mehr Diskussionen führen denn je. Aber ähm, natürlich ist es auch mein Ziel, nicht nur für mich, sondern auch für andere Leute. Dass, äh, weil es ist natürlich was ganz anderes, wenn ich irgendwie im professionellen Rahmen darüber spreche und mich aktiv dafür entscheide, das alles zu erklären oder mir irgendwelchen, mich irgendwelchen Fragen zu stellen. Das heißt aber nicht, dass ich das im Alltag genauso mache, Also wenn mich jetzt jemand auf einer Party irgendwie anredet und sagt, erklär mir doch nochmal, warum das und das jetzt so und so ist, dann würde ich das auch verweigern. Aber ja, meine Hoffnung ist natürlich, dass diese sehr belastenden Gespräche, die auch ähm, äh, Menschen, die von Rassismus betroffen sind, immer wieder führen müssen, mhm. dass die weniger werden. Das ist hoffentlich der Effekt des Buches, ja.
0: Und ich kenne das aber auch, dass man, gerade wenn man so einen persönlichen Zugang hat zu solchen Themen, mein Erfahrungsschatz besteht auch darin, dass ich aus eigenen Erfahrungen schöpfe und aus dieser Notwendigkeit heraus auch als eine Form Überlebensstrategie, ehrlich gesagt, mich mit diesen Themen beschäftige, weil ich nicht das machen kann, was ich eigentlich machen möchte. Mhm. Deshalb muss ich mich erstmal mit diesen Barrieren beschäftigen um dann äh, die zu verstehen und analysieren zu können, um dann den Weg zu finden zu den Dingen, die ich eigentlich machen will.
4: Ja, ich, also ich finde, ähm, was also im Internet, im Netz, gibt es natürlich sehr viele Leute, die dieses Buch nicht so gut finden und ähm, mir quasi Rassismus unterstellen, weil ich irgendwie pauschalisieren würde und irgendwie, ja, also... Aber was anderes, was auch immer wieder gesagt wird, ist, dass dieses, ja, sie kann sonst nichts und deshalb muss sie dieses ganze Rassismus-Ding erfinden, damit äh, sie irgendwie sich wichtig machen kann. Und das finde ich, also auch wenn ich es natürlich irgendwie auf der einen Seite so eine basic Beleidigung finde, ist es dennoch, denke ich so, ihr wisst gar nicht, was. ich würde liebend gerne was anderes tun. Ich könnte auch, also... Ich bin mir auch relativ sicher, dass ich irgendwie andere Interessen und andere Talente hätte, aber ich komme genau, komm gar nicht so weit. Das ist halt die Sache. Also ja. ähm, ich würde das, äh, ich hätte, genau, wenn, ich könnte liebend gerne, wenn es, diesen, wenn es keine äh, weiße Vorherrschaft gäbe, wenn es das Patriarchat nicht gäbe, dann würde ich liebend gern was anderes machen. Und ähm, das finde ich halt Zum immer Beispiel? so... Ja. <lacht> oh oh. Nee, also... Boah. Das ist halt... Ja, das ist eine gute Frage. Ich glaube, es ist auch eine... Aber ich glaube, ich würde mich...
2: Hm.
4: Naja, also das ist jetzt so ein bisschen schwierig. Ich könnte jetzt irgendwelche Sachen nennen, aber auf der anderen Seite glaube ich, es sind letztendlich in dieser Welt, merke ich schon, dass ich mich immer mit verschiedenen Aspekten von Ungerechtigkeit, Identität beschäftigen möchte, aber zum Beispiel beschäftige ich mich auch sehr gerne mit Essen, ich könnte, hätte auch vielleicht irgendwas... Ein in Essensblock? Dir. Ein Essensblock, ich hätte vielleicht äh, das machen können, ich tanze sehr gerne, ich ähm, wäre vielleicht kreativ, ähm, würde ich mich irgendwie betätigen oder ich würde auch äh, kulturjournalistisch was ganz anderes machen, also ähm, da gäbe es bestimmt schon einiges, ja.
0: Wer weiß, vielleicht öffnen sich ganz neue Wege jetzt, ab jetzt.
4: <lacht> Mal sehen. Ja, es kann auch sein, dass ich einfach die Geduld verliere und keinen Bock mehr habe und dann einfach sage,
0: ich habe genug gemacht, hier ist das Buch,
4: ciao, ich, ich kann nicht mehr. Das kann natürlich jederzeit passieren.
0: Apropos Essensblog. Du hast auch angefangen, übers Internet zu schreiben, über Blogs, über soziale Medien. Du hast einen Blog, Dice Poetry, den hast du 2012
5: gestartet. Ich das glaube, ist ganz schön lange her. Äh, ja, 20, ja, ist äh, einige Zeit her. Ich glaube 2013, 12, 13, 14, das muss irgendwie in dem Zeitraum passiert sein. Ja. Wie war deine Motivation? Wie
0: bist du dazu gekommen, diesen Blog zu starten? Das
5: ist nicht mein erster Blog. Ich oh. weiß nicht, ob sich... Jetzt ich weiß nicht, wie viele raus. in diesem Raum sich an blogger.com erinnern. Das war so eine der ersten für mich persönlich bekannten Blog-Plattformen aus den USA, auf der man dann irgendwie naja, Blogposts eben in der hässlichsten Art und Weise hochladen konnte. Es gab nicht viele Funktionen, aber es hat für mich so eine Archivfunktion gehabt. Alles, was ich geschrieben habe, habe ich dann einfach darauf hochgeladen und. Ich habe, glaube ich, nie ganz verstanden, wie diese Plattform funktioniert. Ich habe den Link auch immer nur mit vereinzelten Leuten geteilt. Es war jetzt auch nicht dieses publike Ding oder man hatte jetzt irgendwie nicht diese Audience. Oder zumindest ich hatte sie nicht. Und bin dann irgendwann auf WordPress übergegangen, weil ich gesehen habe, oh, da gibt es ein paar Funktionen, sieht ein bisschen besser aus, hat mehr diesen offiziellen Webseitenstil, Genau, und das war tatsächlich... Also ich habe irgendwie ein paar Sachen hochgeladen und irgendwann war WordPress aber komplementär zu Instagram Captions, weil der Platz nicht gereicht hat für Gedankengänge, die ein bisschen länger waren als, weiß ich nicht, damals noch sehr limitierte zehn Sätze, die man da irgendwie abtippen konnte. Das war dann 2014, genau.
0: Und dann bist du aber tatsächlich irgendwann auch zu Instagram rüber gewechselt und hast auch über Instagram
5: Gedichte veröffentlicht. Genau, ich habe äh, irgendwann angefangen, nur noch über Instagram zu teilen. Es war ein einfacheres Format, ein bisschen ähm, zugänglicher. Ich habe äh, irgendwie ganz schnell eine Community gefunden, äh, wie wir das äh, heute so nennen. Ähm, Menschen, mit denen ich mich darüber austauschen konnte, Menschen, die selber geschrieben haben. Ähm, genau. Also
0: für mich war Instagram auch mind mindblowing, muss ich sagen. Also am Anfang, als ich das entdeckt habe, und ich habe es sehr, sehr spät entdeckt, ähm, war ich sehr, sehr skeptisch und fand das sehr seltsam. Ich hatte so die Vorstellung davon, dass da nur Menschen Selfies posten und Bilder von Avocado-Toast. Und ja, das tun sie auch. Das tun sie auch. Aber ähm, ich hatte dadurch Zugang zu Menschen, die sonst nicht in Mainstream-Media abgebildet werden. Künstlerinnen, Aktivistinnen, Menschen wie ich. Und... Das Gefühl, was du gerade gesagt hast, auch in Anführungsstrichen Community, dieses Gefühl hatte ich auch, weil es einen auf eine gewisse Art und Weise empowered hat. Man konnte sich selber einen Kanal zusammenstellen an Menschen und an Dingen und an Praktiken und sich das anschauen und das hat was mit einem gemacht. Also es hat jedenfalls was mit mir gemacht. Und äh, deshalb kann ich das gut nachvollziehen, dass du das benutzt hast, aber... Es ist auch interessant, weil es eigentlich ein Bildmedium ist. Also. Und du hast es aber für Texte benutzt.
5: Ja, also ich habe ich hab das gemischt natürlich. Und inzwischen mache ich das tatsächlich auch so, dass ich Texte nicht mehr als, als Bild hochlade, sondern einfach dann irgendwie drunter schreibe. Hat aber viel mit dem Algorithmus zu tun, muss ich zugeben. Leute klicken nicht auf Texte.
0: Algorithmus,
5: Es ist halt eine alternative Realität, die man sich schafft und die man sich so ein bisschen zusammenbauen kann, ähm, und auf der man Zugänge hat, die man im echten Leben vielleicht nicht hat. Du hast äh, eben auch in deiner Eingangsrede, also in der Begrüßung genannt, dass ähm, Menschen wie wir und die Menschen, die von diesem, wie wir jetzt angesprochen sind, wissen ja auch, wer sie sind, ähm, aus bestimmten Räumen ausgegrenzt werden, ausgeschlossen werden, keinen Zugang haben ähm, oder eben wirklich, also es wird deutlich gemacht, dass wir nicht willkommen sind. Ähm, im Internet ist es halt ein bisschen anders. Dir kann niemand sagen, was du zu posten hast oder nicht zu posten hast. Das kann positiv will. oder
0: negativ sein?
5: Natürlich, <lacht> definitiv. Es ist ein Werkzeug, es ist ein Tool und man benutzt es ähm, und lässt es einem beeinflussen, wie man halt möchte oder kann oder wie auch immer. Es kann in beide Richtungen gehen. Ähm, es kann auch ganz neutral sein. Ähm, aber es ist halt eine alternative Realität, die man sich schafft und ähm, da kann man durchaus auch ein Bildmedium für Texte benutzen, weil es gibt... Keine Grenzen eigentlich. Also Instagram als alternative Sprachpraxis auch. Ja, ja doch. Warum nicht? Habe ich so nicht gedacht. Also genauso artikuliert, aber ja, doch.
0: Und ohne Instagram würde ich euch, glaube ich, auch so in der Form gar nicht kennen oder eingeladen haben, heute tatsächlich auch. Also ähm, ich habe alle drei Personen über Instagram hauptsächlich äh, verfolgt. Alice und ich kennen uns tatsächlich Danke. schon ein bisschen länger. Äh, yeah, wir waren stimmt. auf derselben Schule, äh, das ist in einem anderen Leben gewesen. <lacht> und Alice war eine Stufe unter mir, deshalb haben wir nicht so viel ausgetauscht, weil Nein, da gab es ganz, ganz klar, war
4: Unreachable. <lacht> es ging, es war, es war einfach. <lacht> <lacht> Sie war in der 13 und ich war in der 12. <lacht>
0: Das war noch was damals. Ne? Ja, ist schon lange her. Und auf dieser Schule, auf dem Humboldt-Gymnasium hier in Köln übrigens, ähm, hast du auch Maxi Hecke kennengelernt. Äh, nee, den du... habe ich auf dem
4: Hansa-Gymnasium ah, kennengelernt, okay. ähm, weil wir auf dem Hansa-Gymnasium waren, auch hier ganz in der Nähe. Ähm, und dann sind wir beide aber gewechselt
0: in der Oberstufe. Und ich habe ja eben auch schon erzählt bei der Einführung von Alice, dass die beiden zusammen den monatlichen Podcast Feuer und Brot machen über Politik und Popkultur, über Feminismus und ihr macht den seit 2016. Richtig, ja. Ist auch schon eine ganz schön lange Zeit. Also, ich ja. das Gefühl in letzter Zeit sprießen die Podcasts wie die Pilze aus dem Boden, aber 2016 ist da war es noch,
4: also ich es ist vielleicht also natürlich noch mal ganz anders, aber du hast ja auch angefangen zu bloggen in der Zeit, wo es irgendwie, wo man noch das Gefühl hatte, das Internet ist noch ein bisschen so ein leererer Raum, das ist noch nicht so voll, ist noch viel Platz. Und auch die Art von Aufmerksamkeit also, ist noch eine ganz andere. Und mit Podcasts war es zu der Zeit auf jeden Fall auch so, dass, ähm, irgendwie, dass man gedacht hat, da ist eh noch, das war noch gar nicht so professionalisiert. Mittlerweile haben ja auch alle großen Medienhäuser irgendwelche Podcasts ähm, das war da noch überhaupt nicht so. Also, und vor allen Dingen nicht zu dem Thema, oder? Nee, also mir kam gerade die deutsche Podcast-Landschaft, es gab den Lila-Podcast, das war ähm, ein Podcast, den gibt es auch immer noch, mhm. ähm, das war so der feministische Podcast. Aber es gab mh, es gab sonst so welche, die aus, mh, aus unserer Generation kommen und auch die, also Unsere Themen waren dann noch mal so ein bisschen anders. Also wir haben in der ersten Folge über, über ähm, das Beyoncé-Album, also ich glaube, es war noch Beyoncé, es war nicht Lemonade, genau, das kann man ja später raus. Ja. Ja. Ähm, genau, also darüber haben wir gesprochen. Wir haben ähm, auch gar nicht am Anfang gedacht, okay, wir machen jetzt einen feministischen Podcast, sondern wir machen einfach das, was uns beschäftigt und haben irgendwie immer mehr gemerkt, all diese Themen haben... Etwas mit Feminismus oder ja, mit, unserer, ja, mit dem zu tun, was uns beschäftigt. Und das ist irgendwo eine feministische Perspektive. Mhm. Mussten also quasi auch erstmal so ein bisschen in das reinwachsen, wie wir es jetzt benennen. Aber mhm. es war eigentlich eher intuitiv. Und vor allen Dingen haben wir gedacht, okay, was gibt es? Es gibt irgendwie Jan Böhmermann und Olli Schulz. Und dann gibt es noch irgendwie, keine Ahnung, wie die alle heißen. Max und Lukas oder keine Ahnung. Die hat irgendwas. Johannes vielleicht. Johannes, keine Ahnung. <lacht> die hat irgendwie sich, die halt mit so einer Selbstverständlichkeit sich hinsetzen und einfach reden, ungeschnitten einfach drauf labern und sich mega witzig vorkommen und anscheinend auch viele Leute haben, die das auch so finden. Und dann dachte man schon so ein bisschen, ja, das, also das können wir auch. Das, geht, also das, das kriegt ihr auch hin. Das kriegen wir auch hin und. Ähm, ähm, genau, und dann haben wir, wir haben einfach so richtig basic angefangen. Wir haben beide unsere iPhones genommen, wir haben nicht in der gleichen Stadt gewohnt, haben geskypt und dabei unsere Gespräche aufgenommen. Und Dann habe ich die Spuren zusammengelegt, fertig war der Podcast.
0: <lacht> okay, und das ist genau das, worüber ich sprechen will, weil das ist ein Weg, wo man super basic von zu Hause aus ähm, im Prinzip sich selber eine Stimme verschaffen kann. Und ja.
4: Also, genau, ich weiß noch, ich sage in der zweiten Folge so, wow, unsere erste Folge hat 120 Klicks oder so. Es war also halt so, voll, ich fand es voll krass. 2016, hallo. Ja, das war 2016. Ich dachte einfach so, krass, irgendjemand hört das. Ich dachte halt so, zehn ja. Leute werden es vielleicht hören. Mittlerweile sind es äh, sehr viel mehr Leute, die uns hören. Ähm, aber die, also ich habe, ich fand es eh super erstaunlich, dass uns jemand überhaupt zuhört. Also, und dann fängt man aber natürlich, je mehr einem das bewusst wird, desto mehr fängt man auch ein bisschen anders, also spricht man dann auch anders, mhm. weil man irgendwie das Gefühl hat, man hat eine größere, vielleicht, man ist nicht so frei, aber das auch gar nicht, ich finde das gar nicht so schlimm, man denkt halt mehr darüber nach, was man, was man so in die Welt sendet. Und mhm. wer einen vielleicht auch alles hören kann, das vergisst man nämlich manchmal so, dass das Internet wirklich... Ähm, ja, zugänglich für alle zurück. ist. Und das, aber es hat uns auch ähm, dazu gebracht, uns selbst mehr zu reflektieren und, und auch unsere Position zu reflektieren und ähm, uns zu navigieren zwischen, eine, aus welcher Perspektive können wir sprechen und eine, also wen sprechen wir an und so weiter. Also das war für mich auf jeden Fall keine ähm, nur beklemmende Erfahrung zu denken, okay, man hat jetzt irgendwie Aufmerksamkeit und man hat viele Leute, die einem zuhören und deshalb kommt da auch eine gewisse Veränderung, äh, geht da auch eine gewisse Veränderung mit der Sprache einher.
0: Und ich, ich kenne das auch, dass man am Anfang einfach irgendwie macht und dann erst so die Verantwortung merkt, die damit einhergeht, sobald man dann irgendwie Feedback bekommt von Menschen aus der Community, die einem irgendwie spiegeln, dass das was mit jemandem gemacht hat, dass es einen irgendwie bewegt hat. Und das gibt einem dann wahrscheinlich auch die Befugnis, so gesehen, da auch wieder weiterzumachen, oder? Ähm, ja,
4: also wenn man merkt, okay, da ist nun anscheinend ein Bedarf. Oder was heißt ein Bedarf? Ich meine, ich glaube, vielleicht würden Maxi und ich diesen Podcast auch machen, wenn uns einfach keiner zuhören würde, weil wir einfach Bock drauf haben. Also das, ähm, das glaube ich auch. dass ich das jetzt nicht nur mache, weil ich weiß, da hören Leute zu, mhm. aber ähm, klar, dass man irgendwie denkt, das, das finde ich immer noch unglaublich, dass man Feedback bekommt von Leuten, die einen nicht kennen, auch wir waren irgendwie, wenn wir Live-Events machen, dass da so Leute hinkommen, die wir noch nie gesehen haben, dass man denkt, okay, höre. Ähm, und das ist natürlich sehr motivierend, aber auch, da merkt man auch, das finde ich, total wichtig, dieses Verschieben von Aufmerksamkeit. Also eben die Welt besteht halt nicht nur aus ähm, den Menschen, die eben in sag ich mal, im Mainstream sind, die irgendwie vielleicht die Stadien füllen oder die Hallen füllen. Gibt, es gibt noch ganz viele andere und die brauchen auch irgendwie einen Raum, die brauchen auch ähm, Räume, wo man sich selber diskutieren kann und selber verhandeln kann. Ähm, und dann bin ich natürlich irgendwie froh, wenn ich was dazu beitragen kann. Ja.
0: Raum ist auch ein gutes Stichwort für meine nächste Frage, die ich an dich habe, Karosch, weil du in dem Essay, der hinter deinem Buch Beschreibung einer Grabenwanderung angehängt ist, ähm, da sagst du, äh, wir brauchen neue Zungen, um anders über diese Orte zu sprechen. Kannst du das ein bisschen erklären?
1: Ja, ähm, also der Begriff Raum, beziehungsweise das Konzept davon äh, war zum Beispiel einer meiner Anliegen, darüber zu sprechen, dass äh, bestimmte Menschen sich in äh, bestimmten Ortschaften nur aufhalten können und ähm, also ich rede jetzt zum Beispiel von sogenannten Migrantenvierteln äh, ähm, und damit einhergehend den Begriff der Parallelgesellschaft weil es immer heißt, sobald es um äh, sogenannte Migrantenviertel geht, sie schotten sich ab, sie, sind, sie bleiben nur unter sich ähm, und sie wollen ja nichts mit uns zu tun haben, als wäre diese Abschottung eine freiwillige Sache, ähm, dass es in jeder Stadt im Grunde Parallelgesellschaften gibt, die... Ähm, eher Klasse eigentlich betreffen und nicht wirklich die ähm, Kultur oder die Herkunft, ähm, das wird in Deutschland irgendwie immer unter den Teppich gekehrt. <lacht> Natürlich viel mehr, weil gerade in der Literaturlandschaft äh, einfach äh, so eine weiße bürgerliche Mitte oder sogar großbürgerliche Mitte sich irgendwie zusammenfindet und sie glauben irgendwie, ähm, die Mitte zu sein und, und alles andere, was sich quasi von ihnen aus gesehen am Rand bewegt, ist eine Parallelgesellschaft. Und ich versuche halt in meinem Roman ähm, ein Migrantenviertel ähm, zu beschreiben und die, die Akteure, die sich darin befinden, ähm, ja, zu Hauptfiguren zu machen. Sie sind nicht irgendwelche Nebenfiguren, um dann die eigentliche Hauptfigur relevant zu machen oder um ihr irgendwie eine ähm, andere Dimension zu geben, sondern, nein, diese Menschen sind die Hauptakteure und um ihnen geht es. Und ähm, was dann aber beim Publikum ähm, die solche Fragen provoziert, wie wo bleiben da eigentlich die Deutschen? Oder, das, das ist ja merkwürdig. Wo, ne? Also, es sind äh, meistens, äh, also für mich ist es sehr entlarvend, weil das bedeutet, dass diese Menschen keine Deutsche sind. Oder zumindest, dass das irgendwie, dass das so merkwürdig ist, dass sich das gar nicht irgendwie in Deutschland abspiegeln könnte, sondern irgendwo in in so einem ja irgendwie traditionellen äh, fast schon primitiven ähm, Ort ähm, wo halt eben die Leute aufeinander hocken einander kontrollieren und überwachen und eigentlich äh, wollen sie mit Deutschland nichts zu tun haben stimmt ja auch, aber <lacht> ähm, das gleiche gilt für Viele andere Viertel auch und viele andere Gesellschaften auch. Aber ja, es, es, es geht um diesen Ort, nämlich um ein Hochhaus. Und das war für mich super wichtig, diesen Ort in, einfach in die deutschsprachige Literatur zu bringen. Weil ich das Gefühl hatte, irgendwie sprechen wir nicht über diese Orte und wenn dann immer mit so einem Blick da drauf, was ja auch sehr gerne irgendwie gesagt wird, äh, danke, dass Sie uns ein Fenster zu dieser Kultur eröffnet haben. Und ich denke mir so, also, wie traurig ist es eigentlich, wenn der Roman irgendwie ein Fenster ist und nicht, weil die Leute leben in der direkten Nachbarschaft oder nehmen. man könnte ja irgendwie auch irgendwie zusammenleben. Aber dass ein Roman als Zugang zu dieser Gesellschaft gesehen wird, ja, ist traurig. Ich finde es aber gar nicht, also ich finde es natürlich, es ist
4: eine Zustandsbeschreibung, aber ich finde es trotzdem, und der Zustand ist ein Trauriger, mhm. aber ich finde es trotzdem total wichtig. Und ich finde es irgendwie, das, was du erzählt hast, war jetzt gerade so interessant, weil ich denke so, ja, was für ein, ich glaube, ähm, weiße Menschen sind sich nicht bewusst, was das für ein absolutes Privileg, ein absoluter Luxus ist, sich eigentlich erstmal per se überall vertreten zu sehen. Also in, in Filmen, in der Literatur und das, auch, das wird auch diskutiert eben im Unterricht, das wird als relevant angesehen, das ist das was, wir, äh, das, was wir lernen. Und keine Ahnung, wie viel ich über bestimmte Aspekte von weißen Männern wüsste, wenn ich nicht permanent dazu angehalten wäre, deren Bücher zu lesen und deren Filme zu schauen. Also das ist ja einfach, das ist ähm, so ein ähm, Privileg, was gerade, was vor allen Dingen weiße Männer haben, weiße CIS-Männer haben, dass sie halt, ähm, dass wir alle über ihre Geschichten und ihre Perspektiven so gut Bescheid wissen, weil wir es quasi lesen gelesen haben, gesehen haben, in der Zeitung, also so deren Blick ist einfach so allgegenwärtig, so sehr, dass er quasi gar nicht mehr wahrgenommen wird als ein bestimmter Blick und ich meine, okay, es fängt halt so, es fängt halt so im Kleinen an und es muss irgendwann mal, muss, aber ja, ich glaube deshalb ist es super wichtig, dass dass auch, auch die anderen quasi auch mal irgendwie sowas an die Hand bekommen. Ja, und wir ja. solche
0: Hauptfiguren haben, die wir lesen können, die wir vorher nicht hatten. Aber, kann
1: ich dazu noch was sagen? Ähm, ja, auf jeden Fall, aber man muss dazu sagen, du hast es ja auch vorhin schon gesagt, ähm, früher wurde es Gastarbeiterliteratur genannt. Mhm. Ähm, und also es, es gab diese Art von Literatur schon immer. Mhm. Was heißt schon immer? Aber ne, ja. seit dem, äh, nach dem Zweiten ja. Weltkrieg hat es angefangen ähm, und die Geschichten wurden erzählt. Ähm, und der, ich erinnere mich an ähm, ein Interview, was Feridung Saimulu ähm, im Ende der 90er äh, gegeben hat. Und er in dieser Talkshow mit Heide Simonis, SPD und Norbert Blum, Blüm äh, von den Grünen ähm, so sehr angegangen worden ist, dass er, ähm, weil er äh, Kanak-Sprach äh, äh, veröffentlicht hatte und eben solchen Menschen wie uns Stimmen gegeben hat. Und er wurde so sehr dafür angegangen und es wurde ihm irgendwie... Ähm, Unterstellt. er würde ja das äh, komplett falsch darstellen und er würde ja eigentlich ähm, hier äh, nur, ähm, ja, er, er wäre auf Krawall gebürstet und, und würde nur hier versuchen ähm, ähm, zu provozieren, er wurde als Schnapsnase bezeichnet, er wurde ähm, immer wieder auch von der Moderatorin und dem Moderator als Türke der, keine Ahnung der wievielten Generation gesehen mhm. und obwohl er sie immer wieder darauf hingewiesen hat, haben sie nicht eingesehen, äh, ihr Verhalten und ihre Sprechweise darüber zu äh, verändern. Und es sind seitdem eigentlich immer wieder neue Begriffe äh, für uns erfunden worden, um uns zu beschreiben. Äh, ne, Gastarbeiter zu oder Türke, in der keine Ahnung wie wievielten Generation, ja. äh, Migrant, mit Migrationshintergrund, äh, immer wieder... Begriffe, die uns vermeintlich beschreiben, aber eigentlich immer eine Markierung darstellen, um uns zu sagen, ja, ihr gehört nicht hierhin, irgendwie müssen wir euch bezeichnen, ihr seid eben nicht, ähm, ja, das, ist, das sind eigentlich politische Kategorien, aber man versucht sie so sehr ins Private zu zerren, äh, dass wir eigentlich jetzt gar nicht so wirklich Begriffe dafür haben, um das zu beschreiben, weil es eben konstruiert ist.
0: Und das, finde ich, ist immer dieses Spannungsfeld zwischen einerseits pejorative Begriffe, die es gibt, ähm, die man immer wieder in verschiedenen Kontexten, natürlich in verschiedenen Abstufungen auch hört und gleichzeitig aber auch ähm, so eine Sprachlosigkeit im Deutschen vor allen Dingen, finde ich, weil viele der Begriffe, die wir nutzen, um uns selber zu beschreiben, um uns selber zu ermächtigen auch und uns diese Begriffe wieder anzueignen, die kommen oft aus dem englischsprachigen Raum und im Deutschen haben wir keine Entsprechung dafür. Wir haben keine richtige Entsprechung für POC, Person of Color oder für BPOC, Black Indigenous Person of Color und dann muss man sich immer behelfen mit dieser Brücke aus dem Englischen. Gleichzeitig findet das auch keine richtige Anwendung im Deutschen, weil es nicht eins zu eins übertragbar ist. Aber ich habe das Gefühl, dass Englisch auch eine wichtige Sprache ist, gerade für Menschen, für uns, die oft ein Zugang ist, sich nochmal auf eine andere Art und Weise diese Sprache anzueignen und damit umzugehen. Du, Anja, zum Beispiel, deine Gedichte sind eigentlich fast ausschließlich auf Englisch,
5: oder? Ja, ähm, ich habe auf Englisch angefangen zu schreiben, habe zwischendurch eine Phase gehabt, in der ich auch Deutsch geschrieben habe und bin jetzt tatsächlich einfach beim Englischen geblieben. Ich schreibe nur noch auf Englisch. Ja. Gar nicht auf Deutsch? Wenn ich auf Deutsch schreibe, sind das immer sehr wütende Texte, sehr negative Texte und ich glaube, dass es nicht, also Schreiben ist für mich ein Ort der Heilung. Ähm, schreiben, ist ein, äh, schreiben ist für mich äh, nicht nur meine Heilung, sondern auch etwas, was ich an bestimmte Communities geben möchte, was ich teilen möchte, das sind Schmerzen, die nicht, nicht nur ich spüre. Ähm, ich will Dinge darin verarbeiten auf eine Art und Weise, die ich, zu der ich keinen Zugang habe im Deutschen. Ähm, weil die Sprache für mich mit so viel Ausgrenzung und so viel Wut tatsächlich und Schmerz verbunden ist. Ähm, einfach durch, durch äh, Erfahrungen und Realitäten ähm, und Englisch war ein sehr schöner Ausweg. Also Repräsentationen, als ich jünger war, stand immer, also fand immer nur in englischsprachigen Medien, Filmen, Serien, Musik statt. Ich fand mich kaum repräsentiert in deutschsprachigen Medien, in deutscher Musik, deutscher Literatur. Und ich würde, ja, ich glaube, Englisch ist einfach ein, ich, ich weiß, ich finde Begriff ein bisschen problematisch, aber ich würde ihn jetzt trotzdem mal benutzen. Das ist so eine Art sprachliches Exil, in das ich mich begebe, um das zu erreichen, was ich erreichen möchte, ohne diese ganze negative Behaftung oder ohne diese, dieses Traumatische, was man irgendwie dann aus Lebenserfahrungen mitzieht ins Geschriebene. Ich fühle das voll.
0: Schreibst du auch auf Englisch? Ich schreibe nicht auf Englisch, aber du schreibst auch auf Englisch, oder? Ja, aber halt nur, im, ähm, ähm, also jetzt noch
4: nie so öffentlich. Ich schreibe zwar irgendwie, also ich schreibe auch manchmal Lyrik, aber wirklich nicht zur Veröffentlichung. Ähm, mhm. Ich schreibe, ich merke auch so ganz viele private Sachen, Gedanken, auch so Konzepte schreibe ich ähm, erstmal auf Englisch, weil ich auch merke, weil ich mich natürlich auch sehr viel mit so... Ähm, Fragen, ähm, Identität und Rassismus und so ähm, auseinandersetze und da jetzt auch sehr viel äh, kursiert in meinem Kopf. Ähm, und ich merke, das geht viel besser auf Englisch. Aber generell muss ich ähm, sagen, dass ich, dass mein Verhältnis zu Englisch ähm, auch ein vielschichtiges ist. Das ist auch eine Sprache, mit der du aufgewachsen bist, oder? Genau, weil ähm, meine Mutter ähm, Kommt aus den USA, das heißt, ich bin zweisprachig aufgewachsen. Ich habe mit meiner Oma, die auch hier in ähm, Deutschland gelebt hat, äh, auch nur Englisch. Äh, sie konnte kein Deutsch. Ähm, das heißt, Englisch war quasi. In der Hinsicht habe ich auch mal gesagt, Englisch, Englisch ist meine Muttersprache, weil es ja von meiner Mutter kam. Mhm.
2: Äh,
4: wahrscheinlich würde man eigentlich so im übertragenen Sinne sagen, es ist Deutsch meine Muttersprache. Weil, ja, dann funktioniert das so nicht. Aber als ich dann in die Schule kam, wurde mein Englisch quasi so kritisiert, weil es amerikanisches Englisch war. Und dann wurde es irgendwie, dann hieß es so, man soll aber britisches Englisch sprechen. Das heißt, ich weiß auch nicht, wie viel das. Ähm, also mein erster Englischlehrer hat auf jeden Fall sehr was gegen, vielleicht auch gegen die Tatsache, dass ich schon Englisch konnte, vielleicht war es auch im Nachhinein rassistisch <lacht> Wahrscheinlich auch besser als er. Ja, nein, aber <lacht> Wenn man sich die halt Englische so, hier in so... Das ist die Erfahrung, das habe ich auch gemerkt von vielen äh, MuttersprachlerInnen. Ähm, wenn die irgendwie ihre Sprache im Unterricht haben, dass sie dann quasi schlechter bewertet werden. Also ähm, Ach so, weil du die ja sowieso
0: schon sprichst. Ja, weil es ja. irgendwie,
4: ich weiß nicht, mhm. es hat, also weil es eben nicht, der Zugang der Sprache eben nicht nach Lehrplan geht, sondern man hat schon eine ganz eigene,
0: ja.
4: einen ganz eigenen Umgang und dann ha haben die Lehrpersonen vielleicht keinen, ähm, haben nicht mehr so viel Kontrolle und, irgendwie und wollen einen quasi so, aber da so wieder reinpressen. Das heißt, mein Englisch wurde irgendwie so, bekam so ganz viele unterschiedliche Einflüsse und ähm, ich hatte, und dann starb meine Oma mit acht Jahren. Das heißt, die Person, mit der ich immer Englisch gesprochen habe, fiel dann weg und dann wurde mein Englisch auch auf einmal wieder schlechter. Mhm. Also ähm, es war, und dann war, ist es aber auf der anderen Seite eine Sprache, die aber für viele Leute so eine Bedeutung hat und die auch ja viele Leute sprechen können als mhm. zweite oder dritte Sprache oder vierte Sprache. Also das, das, ähm, das heißt, es ist, gar nicht, es ist gar nicht etwas, was ich nur für mich habe quasi. Mhm. Ähm, und trotzdem habe ich mir hier das Gefühl, ähm, und dann es ist ja auch ganz komisch, dass gerade das Englisch, ähm, also sag ich mal, das von, von AfroamerikanerInnen geprägt worden ist, oft so ähm, ja, oft auch nachgeahmt wird oder so, oder das auch in gerade so... Du meinst AABI zum Beispiel. Ja, also auch so, aber auch so viele viele Sachen, die also auch hier sagen ja, also wenn Leute so, es liegt gar nicht an Worten, manchmal auch so an, dass Leute mm, mm, mm machen oder dass Leute irgendwie also so... Also der ganze habitus ja, oder Ja, Oder solche Sachen, ja, dass das, ja, ja. Irgendwie, dass das ja, alles ja, das irgendwie hier schon, dass das ja alles hier auch reproduziert wird, also dass Leute gerne irgendwie so sprechen wollen. Mhm. Und das finde ich auch irgendwie so kompliziert, weil, also es, ich könnte jetzt Ewigkeiten referieren, auf jeden Fall merke ich, Englisch ist für mich eine sehr wichtige Sprache, aber auch es ist ein kompliziertes Verhältnis, auch wie für mich und wie
0: dann auch alle anderen damit umgehen, ja. Ja, gerade weil es für viele auch eine Kolonialsprache ist und ähm, es für manche Menschen trotzdem halt eine Wiederaneignung sein kann oder eine Ermächtigung sein kann, diese Sprache zu sprechen oder halt gerade das die Erstsprache nicht, jetzt in dem Fall Deutsch und wie du ja gerade gesagt hast, dass es für dich eine Sprache des Exils ist und dass du da in, in eine andere Art und Weise drüber sprechen kannst als im Deutschen. Für dich spielt Englisch aber auch eine Rolle, du hast Anglistik studiert. Hast du literarische Vorbilder eher im englischsprachigen Raum oder?
1: Äh, ja, aber von denen ich mich mittlerweile so ähm literarisch äh, nicht wegbewegt habe, aber die, äh, die für mich, äh, was das Schreiben angeht, nicht mehr die Relevanz haben. Äh, sie waren für mich vorher wichtig, Toni Morrison, Sadie Smith, Sandra Cisneros, um einfach nur das Gefühl zu haben, okay, ähm, sowas wie, wie eine Berechtigung auch schreiben zu dürfen, und das war am Anfang ganz, ganz, ganz wichtig für mich. Und äh, sie waren auch mitunter einer der Gründe, warum ich, äh, genau, Englisch studiert habe, ähm, englische Literaturwissenschaft und nicht deutsche, aber auch, weil ich einfach nur Angst vor dem Deutschen hatte. Ähm, ich habe dann lieber Englisch studiert, weil mir da die Literatur eher äh, zugesagt hat. Ähm, genau
0: die vielleicht auch viel selbstständiger um, im Mainstream oder in der Literatur verankert wird, Zadie Smith, die schwarze britische Schriftstellerin uh, mit dem DB White Teeth um, Zähne zeigen, oder Toni Morrison, die kürzlich verstorben ist, auch eine schwarze US-amerikanische Schriftstellerin, die den Nobelpreis für Literatur bekommen hat, um, die auch gesagt hat, if there is a book that you want to read but it hasn't been written yet, then you must write it. Und Sandra Cisneros, die du noch genannt hast, die äh, mexikanisch-amerikanische Autorin, die sich der chicana literatur zuordnet, ähm, die ihr Debüt geschrieben hat, The House on Mango Street, das Haus in der Mangostraße. Ähm, ich meine aber auch mich zu erinnern, dass du mal Gabriel Garcia Marquez als äh, Vorbild genannt hattest der kolumbianische Nobelpreisträger, der relativ bekannt ist für ähm, años de Soledad, 100 Jahre Einsamkeit, ähm, der wird ja vor allem dem magischen Realismus zugeordnet. Und das ist eine Erzähltradition, die ich ganz interessant finde. Ähm, es gibt den guatemaltekischen Autor ähm, Miguel Ángel Asturias, der äh, das Buch Hombres de Maíz geschrieben hat, der Maismensch. Er gilt damit als Begründer des magischen Realismus im Jahr 1949. Und darin werden vor allen Dingen indigene Mythen, äh, vor allen Dingen der Maya, äh, mit der Wirklichkeit, Kultur, Geschichte Lateinamerikas verbunden. Immer aus der Geschichte der indigenen Bevölkerung, also von unten. Und der magische Realismus verbindet da zwei Elemente, die so in klassischen westlichen Industrienationen eigentlich als unvereinbar gelten, als binär, so wie vieles äh, in, diesen, in dieser Tradition. Ähm, aber in dieser Tradition, Erzähltradition des magischen Realismus verschmelzen diese Konzepte zusammen und ähm, der Gedanke ist, dass die beiden koexistieren können und nicht zwangsweise im Konflikt stehen.
1: Mm. Yeah. Um das war für mich deswegen auch interessant, klar, als literarisches Vorbild, Marquez, aber es war auch für mich deswegen interessant, weil in der kurdischen Community, zumindest in meiner kurdischen Community, der Aberglaube, der da ist, ganz stark ist und mit vielen, ja, mit der Realität, ganz eng verknüpft ist und der Aberglaube immer versucht wird, irgendwie ganz logisch zu erklären. Und für mich stand fest, dass, dass ein, ein, ein essentieller Part des Romans eigentlich sein muss, dass dieser Aberglaube da Eingang findet und für die Figuren genauso wichtig ist, und relevant ist, wie, wie, wie die Realität, die irgendwie stattfindet und dass, dass es im Grunde dann zwei Realitäten gibt oder nicht zwei Realitäten, aber eine Realität, die irgendwie wo ähm, auch magische Elemente äh, stattfinden dürfen, ohne dass man sie eben erklärt, sondern ähm, einfach, weil das die Perspektive der Figur auf die Welt ist. Drecks gerade auch nazar amulett ja. vor dem bösen Blick. <lacht>
0: Jetzt hast du mich gerade rausgebracht. Lass mich kurz überlegen, was ich sagen wollte. Und zwar hast du gerade eben das Kurdische angesprochen. Und ähm, du hast äh, kurdische Wörter in deinen Roman stehen. Die werden nicht übersetzt. Es gibt kein ja. Glossar wie beispielsweise bei dir äh, in deinem Sachbuch. ist natürlich auch nochmal eine andere Form aber deine Wörter bleiben unbeset, unübersetzt. Wieso hast du dich dafür entschieden?
1: Um, unübersetzt und vor allem auch nicht inklusiv gesetzt, weil das wird gerne mit so Fremdwörtern gemacht. Die Wörter werden aber geadert. wenn, wenn ja. die Erzählerin, der Erzähler, diese Sprache als was ganz Natürliches empfindet, dann würde er oder sie das niemals inklusiv setzen. Das ist natürlich für den deutschsprachigen, Leser, Leserinnen irgendwie gedacht, dass es kursiv ist, Achtung, Fremdwort. Mhm. Und ähm, das habe ich irgendwie meiner Lektorin erklärt, dass ich das nicht möchte. Sie hat das akzeptiert und verstanden. Und, ähm, aber so englische Wörter werden dann in kursiv gesetzt, weil das halt eben die Fremdsprache ist. Okay. Und ähm, genau bei dem ersten Roman kamen er, also da kam er das Essen drin vor, dass es irgendwie so keine deutsche Übersetzung hat und für mich klar war, ich muss da irgendwie kurdische Wörter benutzen. Aber bei dem Roman habe ich jetzt, gibt es einige Stellen, wo vor allem auf die Frau bezogen, auf den Körper der Frau und ihre Selbstbestimmung bezogen, kurdische Wörter gibt, die eigentlich, wenn man sie ins Deutsche übersetzen würde, was total Positives bedeuten, aber wenn die Frau das macht, dass es extrem negativ besetzt ist. Mhm. Ähm, und dass das für die äh, Figur, die eben in beiden Sprachen so unterwegs ist, äh, was, was auslöst ähm, äh, eine Dissonanz, die irgendwie unvereinbar einfach ist und ähm, und an einer Stelle heißt es auch, irgendwie verlieren die Wörter ihre Bedeutung, wenn ich anfange zu übersetzen. Es geht nämlich um das Wort Nasekini. Ähm, das bedeutet äh, eine ungehaltene oder eine nicht wartende Person. Auf Kinder bezogen bedeutet das, die können einfach nicht stillhalten. Aber auf eine Frau ähm, bezogen bedeutet das, dass sie sexuell ziemlich freizügig ist und äh, eben nicht zu halten ist. Mhm. Und das ist extrem negativ. Aber wenn man es zum Beispiel ins Deutsche übersetzen würde, äh, ist es natürlich eine, eine nicht wartende, ja, kann man eben auch positiv lesen. Ähm, oder auch das Wort Berdon", ähm, das bedeutet ähm, eigentlich freilassen und, und das hat eben noch eine andere Bedeutung. Auf die Frau bezogen heißt das äh, eine geschiedene Frau. Also eine äh, Scheidung, die äh, vom Konzept her negativ besetzt ist, aber es ist eigentlich ein positives, mhm. äh, so positives Wort. Mhm. Äh, sich scheiden lassen, also sich freimachen eigentlich, ist extrem negativ äh, besetzt. Und ähm, ja, das, das, das fand ich einfach ähm, äh, spannend, wie, wie die Wörter, umgedeutet werden oder eine andere, ja, eine andere Bedeutung bekommen, sobald es äh, um die Frau geht. Mhm. Ähm, yeah. in, in deinem Buch kommen besonders viele
0: Frauen vor, finde ich tatsächlich. Die Hauptfigur ist Sana, ein 22-jähriges Mädchen. Äh, ihre depressive Mutter Asia kommt vor, ihre pubertierende Schwester Helene ihre übergriffige Tante Khaleda. Und jeder kennt diese Tante. Jeder weiß, welche Tante ich meine. Und ähm, später kommt noch Rouge vor. Ähm, der Vater ist abwesend. Nasser ist fast nicht da. Die, ähm, der Onkel ist eigentlich auch nicht wirklich Spoilers anwesend.
5: Spoilerst du gerade?
0: Spoilers äh, nein. Also, mehr erzähle ich nicht. <lacht> Aber Männer sind im Prinzip einfach nur Nebenfiguren, habe ich das Gefühl. War das eine bewusste Entscheidung für äh, starke weibliche
1: Hauptfiguren? Ähm, nein, das war, es ist ganz natürlich passiert. So natürlich äh, ist es passiert, dass ich auch über ein Hochhaus geschrieben habe, oder dass ich äh, Figuren habe, die Sahne heißen, die Helin heißen, Tante Khalida. Ähm, das war für mich irgendwie keine bewusste Entscheidung. Es ist und das ist irgendwie das Paradoxe beim Schreiben. Einerseits klar ist es eine bewusste Entscheidung. Jeder Satz ist eine bewusste Entscheidung. Auf der anderen Seite ist es äh, können irgendwie Absätze entstehen, die nicht geplant waren, die die man einfach nicht einfach, aber die man <lacht> schreibt äh, und die vorher nicht da gewesen sind. Ähm, und das, das Gleiche gilt eigentlich äh, für, für die Figurenauswahl und ähm, im Leben einer ähm, kurdischen 22-Jährigen waren eben äh, oder ist in dem Fall die Mutter wichtig äh, oder die, die Schwester und ihr Fokus ist äh, eher auf diese Figuren ähm, genau, aber es kommen auch äh, viele männliche äh, Figuren vor die ähm, Einfluss auf, auf die Erzählerin haben und äh, sie ich würde ich würde gar nicht sagen, dass sie irgendwie, eine, äh, dass das Nebenfiguren sind. Mhm. Der Vater gerade mit seiner Abwesenheit hat trägt er sie, Einfluss hat er, genau, ja. massiven Einfluss und auch äh, eigentlich die Hauptmetapher, nämlich mit der Krabbe hat irgendwie der Vater in ihren Kopf gepflanzt, so mm. Und der Onkel, der mental, der physisch zwar da ist, aber mental nicht da ist, bietet dir ja auch eigentlich Schutz. Also ich würde gar nicht so dieses, diese Kategorien aufmachen. Hier sind die Frauen, die sind wichtig, weil sie Akteurinnen sind. Weil wie du schon sagtest, die Akteurin, Tante Khalida, will man eigentlich so nicht in der Weise haben. Und auf der anderen Seite natürlich die Männer, dass sie dass irgendwie abwesend sind oder dass sie irgendwie die Figur unterdrücken, das wollte ich eben nicht haben, sondern ähm, da sind einfach Individuen und jede von ihnen ähm, trägt ähm, ihre Geschichte mit sich und äh, hat so, so mit Einfluss auf die Erzählerin.
0: Dass man so geframed wird und immer wieder auf bestimmte Sachen dann zurückgeworfen wird oder ähm Reduziert wird, ist so ein bisschen das, was dich, glaube ich, dazu geführt hat, auch Anja, dann äh, zu sagen: Ich gehe einen Schritt weiter von der Literatur zu der Gründung eines Labels. Das habe ich gerade eben einfach nur kurz genannt, Tawi. Ich habe es nicht erklärt, äh, was es bedeutet. Was bedeutet das und wie
5: bist du zu der Idee gekommen? Ähm, Tawi kommt von dem altägyptischen Konzept Sematawi, was. Äh Übersetzt bedeutet die ähm, Einheit oder the union of the two lands, die Einheit der zwei Länder. Damit ist gemeint oder war gemeint ähm, Südägypten und Nordägypten. Ähm, ich habe Wurzeln, also ja doch Wurzeln in, in beiden Regionen ähm, des Landes, ähm, habe das äh, den Teil der zwei Länder genommen für das Label, ähm, weil ich damit aber auch ein bisschen meine Abwesenheit von diesem einen Land ähm, und eben also Deutschland, Ägypten einfach diese zwei Länder dann für mich äh, da rein interpretiert habe. Es ähm, ist einfach so ein bisschen so eine Mehrdeutigkeit. Einmal die zwei Länder im Sinne von Norden, Süden Ägyptens und dann einmal die zwei Länder von äh, Deutschland, Ägypten. Ähm, genau, das ist so die, die Bedeutung dahinter ähm, und beide Narrativen werden tatsächlich auch in die Designs umgesetzt, die ich dann sozusagen in, in Schmuck ähm, verarbeite. Trägst du gerade auch Schmuck von dir? Ähm, die Kette, ja. Ich habe meine Ringe vergessen, das passiert mir sonst nie. No. Ich habe mich <lacht> gestern wahrscheinlich so 15 Minuten äh, darüber beschwert, <lacht> dass ich meine Ringe vergessen habe. Ich, ich gehe nicht ja. ohne Ringe aus dem Haus. Aber ja, genau, also die Kette äh, ist von mir. Kette und Anhänger, ähm, sonst nichts heute. Wieso Schmuck? Wieso Schmuck? Ähm, ich finde, Schmuck wird hier immer als äh, Schmuck gesehen, also irgendwie Verzierung ähm, und tatsächlich darauf reduziert. Ähm, für mich ist Schmuck auch Kommunikation. Ähm, das ist wahrscheinlich auch in, in ganz vielen Kulturen so. Nicht wahrscheinlich, es ist in sehr vielen Kulturen so. Äh, Schmuck ist Kommunikation. Schmuck ähm, sagt sehr viel aus, sei es äh, Status, sei es... Ähm, weiß ich nicht, mehrere Status also nicht nur sozial oder klasse, sondern auch, ist man verheiratet, ist man nicht verheiratet, woher kommt man, aus welcher Region kommt man? Und ich glaube, dass die Recherche mich auch dazu bewegt hat, gerade Schmuck zu wählen, weil es sehr viele Elemente vereint, die mir sehr wichtig sind. Also einmal Kommunikation, Sprache, aber eben nicht verbale Sprache, dann natürlich auch das Optische, das Ästhetische und ähm, Geschichte. Deshalb Schmuck. Ist es für dich
0: auch eine Art von Sprachpraktik, wenn du sagst, es ist Kommunikation und du sagst,
5: dass du da Erinnerungen und Geschichten aus der Diaspora fusionieren willst? Ich glaube, dass es heute nicht mehr genau das Gewicht hat. Mhm. Ähm, aber ja, es ist auf jeden Fall eine Art Kommunikation, weil ich auch, ähm, also ich habe, ein Ohrring ist auch tatsächlich mein Lieblingsteil. Das ist für viele sehr unscheinbar. Aber das ist ein Ohrring, den sehr viele Menschen, ähm, die in Europa, also wirklich nicht nur Deutschland, ähm, und aus der, also die in der Diaspora leben, ähm, gehabt haben als Kinder. Das ist so ein ganz kleiner Ohrring. Also Kreolen oder? Genau, aber die waren ungefähr so in der Größe, super ja, klein. Weiß, Durchmesser du von einem Zentimeter. Ja. Ähm, manchmal kleiner, manchmal ein bisschen größer. Ja. Und so fast jede Person ist mit diesem Ohrring aufgewachsen. Und dann natürlich durch Popkultur sind so große Hubs sehr bekannt geworden. Ich habe einfach beides zum Beispiel gemischt. Also ich habe super große Hubs mit genau dem Muster dann irgendwie nochmal produziert. Und super viele Menschen haben mich darauf angeschrieben, meinten so, boah, super nostalgisch geworden bei dem Anblick des Ohrrings, weil ich hatte sowas als Kind oder ich habe sowas von meiner Oma bekommen. Und ich glaube, genau da liegt so ein bisschen die Absicht. Wir vergessen nicht woher unsere Vorfahren sind, aber wir wissen auch, wo wir sind und wir sind irgendwie ein, eine Kombination von allem. Ähm, genau, also ich glaube, das ist so eine Sprache, die auch nicht jeder sprechen wird oder sprechen kann und das ist auch okay so. Ähm, aber es ist definitiv auch Kommunikation, also auch für mich persönlich.
0: Und du äh, nennst das aber nicht ausschließlich ein Schmucklabel, weil du dir auch vorstellen kannst, dass
5: das auf andere Bereiche übergreifen kann, zum Beispiel? Das ganze Ding ist ja entstanden, äh, nicht aus der Absicht, einfach ein Label gründen zu wollen, was lediglich irgendwie Schmuck designt und produziert äh, und Produzenten ähm, unterstützt und, und das dann irgendwie vertreiben, sondern auch, dass ich die Geschichten, also nicht nur persönliche Geschichten ähm, mit einbinde, sondern Geschichten von all den Personen, die tatsächlich mitgewirkt haben, dass dieses Projekt realisiert wird. Das ist einfach, eigentlich ein Projekt ähm, und nicht nur ein Label. Ähm, Ganz viele Personen aus äh, verschiedenen Diasporas haben mitgewirkt und deren Geschichten werden auf der Plattform auch äh, präsentiert. Ich äh, spreche mit diesen Menschen ähm, und alle haben ganz anderen Zugang zu Schmuck, zu Kommunikation, zu ähm, Herkunftsländern, zu Vorfahren. Ähm, ich glaube, das Gesamte ist Taui. Es ist wirklich nicht nur meine Geschichte und der Schmuck, sondern wirklich das Komplette.
0: Und wie bist du an diese Menschen herangetreten
5: oder wie hast du entschieden, wer daran teilhaben soll und wie? Das ist offen für alle. Also ähm, für alle, die sich damit identifizieren können. Also nicht ähm, für alle, alle. Nein, nicht für alle, <lacht> alle. Deswegen nochmal der Zusatz für alle, die sich damit identifizieren können. Ähm, ja, wahrscheinlich nach einem Reflexionsprozess. Man kann sich ja irgendwie immer mit allem identifizieren, wenn man möchte. Ähm, aber es ist tatsächlich hauptsächlich mein, mein Freundeskreis oder... oder ähm, hauptsächlich Frauen, die ich kenne, die mir aufgefallen sind mit ihrer Arbeit, mit ihrem Stil, also ihren verschiedenen Arten zu kommunizieren, die ich dann angesprochen habe, mit denen ich mich angefreundet habe, die inzwischen zu meinen engsten Freunden gehören. Ja, Also es war jetzt nicht so schwer. Ich habe unheimlich krasse Menschen in meinem Bekannten- und Freundeskreis, also einfach gesegnet wahrscheinlich. Aber da höre ich so ein bisschen auch so raus, dass auch Mode allgemein für dich
0: auch ein wichtiges Kommunikationsmedium ist, um dich auszudrücken.
5: Ja, was genau bedeutet Mode? Aber ja, also Ästhetik ähm, habe ich wahrscheinlich auch sehr von meiner Mutter, <lacht> ähm, die, die mich in diese ganze Schmuckwelt tatsächlich auch so mitgenommen hat, als ich jünger war, weil sie auch selber Sachen designt, ähm, ihre eigenen Sachen designt. Ähm, aber ja, ich glaube, im Allgemeinen würde ich schon sagen, dass es eine Rolle spielt. Ähm, auch einfach wieder, weil es tatsächlich Kommunikation ist. Ähm, es ist natürlich auch ein, ähm, ein Mechanismus gewesen, vor allem so in jüngeren Jahren. Ähm, man kommt eben äh, aus einer Familie mit einem bestimmten finanziellen Status und darf bloß nicht so wirken. Ähm, diese Erfahrungen haben ganz viele gemacht, das ist auch nichts Individuelles. Ähm, man muss extra gut gekleidet sein und ähm, extra sauber und extra so und so. Und ich glaube, irgendwo manifestiert sich das auch. Ähm, aber es muss nichts Negatives bleiben oder auch nichts Negatives sein. Und ich glaube, ja. dass ähm, das so umzuwandeln oder sich wieder anzueignen ähm, und das eigene Interesse und die eigene Sprache darin zu übersetzen, ähm, ein Weg für mich ist, damit umzugehen auf eine positive Art und Weise. Ja, ich glaube, das ist für
0: viele nicht-weiße Menschen so, für queere Menschen so, dass Mode ein sehr, sehr wichtiges äh, Kommunikationsmedium ist und genauso wie du gerade gesagt hast, die eigene Sprache da auch in der eigenen Form übersetzt werden kann. Also ich könnte mit euch dreien noch länger weitersprechen, aber wir haben hier sehr viele Menschen uns gegenüber sitzen, die vielleicht auch noch ein, zwei Fragen haben. Da müsste jemand sein, der mit einem Mikro rumläuft, falls jemand Fragen hat. Jetzt einmal gerne aufzeigen.
2: Since all of you are very comfortable in English, so I have the courage to ask the question in English. Hope that's okay. Uh, now, uh, the question that's come up, that uh, especially when Karish was talking about um, uh, workers literature migrant literature uh, these are the words uh, i also realized in the last two years it's very common words in german it's a very typical german words actually i mean when you translate it as migrant literature it sounds odd but i noticed when people speak in german it sounds quite okay it's no, no, got it in the, in the sound sense okay, no in the sense it got <laughs> inserted into it for such a long time so, but it's translated, then it, it sounds like translation. So, m but my question here is that would you rather uh, that it become appropriated so much that the special status that really the Turkish people or Kurdish people who came as worker, they wrote a literature. It may be a derogatory term that uh, guest worker's literature or migrant literature. But would you not that it has a very special quality, a very class of literature by itself, and not treated as a very generic one minor German literature trend? Would you rather have a specific and special space in history, or be considered as a part of larger German literature? Or maybe both? I want to hear you talking about it.
1: Du kannst auch auf Deutsch um, antworten. Das yeah. Ich glaube, ja, auf jeden Fall hat es eine, äh, einen speziell, was heißt speziell, aber es hat schon seinen Platz, so wie man ja auch in der deutschsprachigen Literatur zum Beispiel Exilliteratur hat. Ähm, aber für, für mich ist es immer wichtig, ähm, wird hier irgendwie eine Epoche äh, bezeichnet oder ist es als Randliteratur äh, behandelt? Und mein Eindruck ist schon, dass äh, es irgendwie äh, ein Ausschlusskriterium aus dem Kanon ist, wie wie du es vorher ähm, gesagt hast und ähm, und Gastarbeiterliteratur eben ähm, schon im Vorhinein so dann auch diesen einschränkenden Blick einfach hat, äh, wie, wie es eben gelesen wird und interpretiert wird und in, eine bestimmte, in bestimmten Mustern gelesen wird und rezipiert wird, ähm, dass dass es irgendwie so kontinuierlich ist, dass, dass wir auch heute irgendwie von Migrantenliteratur sprechen, obwohl es ja eigentlich deutschsprachige Literatur ist. Ähm, wenn man aber meinen Namen liest ähm, und auch wenn ganz klar irgendwie auf dem Cover steht, Beschreibung einer Krabbenwanderung, dass ich dann trotzdem von einigen Leuten, die irgendwie erfahren, dass ich das Buch geschrieben habe und auch den Titel sage, äh, gesagt wird, es ist auf Deutsch obwohl ich mit den Menschen irgendwie Deutsch gesprochen habe. Ähm, aber es wird einfach davon ausgegangen, es könnte auch Kurdisch sein. Ähm, und ich, ich finde es einfach schwierig, äh, weil, weil man einfach dann nicht zu der deutschsprachigen Literatur gehört, ähm, sondern immer mit einem Filter gelesen wird. Und dieser Filter verhindert eigentlich, dass man die eigentlichen Themen äh, dahinter sieht und man dann lieber, ja wie vorhin schon eigentlich gesagt, dann glaubt, es würde um Integration gehen, es würde um Migration gehen. Ähm, das das finde ich halt deswegen schwierig, weil bei dem ersten Buch könnte man sagen, okay, gut, dann habe ich halt über Migration geschrieben. Aber spätestens bei dem zweiten Buch wird es schwierig. Aber es wir auch... Das, schaff, das schaffen Sie nicht. Ich hatte, ich hatte letztens eine Lesung und da meinte original die Moderatorin zu mir, das ist ein Integrationsroman. Und oh ich, ja, ich war da, also meine Schriftstellerseele war vor allem sehr, sehr gekränkt. Ähm, weil, also natürlich ist es ein politischer Akt, dass ich schreibe, aber ähm, ich schreibe nicht, aufgrund der Politik oder weil ich was verändern möchte. Ich habe keine Agenda. Ähm, ich weiß nicht, warum ich schreibe, aber ich schreibe erstmal. Und ähm, dass irgendwie davon ausgegangen wird, weil die Migrantin einen Roman schreibt, dass sie natürlich sich irgendwie mit dem Thema Integration beschäftigt, was mich ja persönlich überhaupt nicht beschäftigt, ähm, aber das eben von dieser Gesellschaft so. Äh, gelesen wird, dass ich mich äh, damit beschäftige und dass das Buch irgendwie äh, unter Migrationsliteratur gelesen wird, finde ich ähm, ja, einschränkend vor allem für, für, für das Publikum.
0: Vor allen Dingen wird man als äh, ein singulärer Vertreter eines Kollektivs gesehen. Man ist kein Subjekt, das ein Buch veröffentlicht hat, sondern man ist stellvertretend für die Masse.
1: Ja, und wie, 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 wie schwierig ist das? Was ist das für eine Verantwortung, die man mir eigentlich aufbürdet, äh, dass ich irgendwie ähm, was über meine Kultur sagen soll, über meine Community, über, mein, über irgendwie die Kurden? Und ich mir denke, Kurden, das, das ist so eine heterogene Gruppe, dass ich kann, also wie soll ich dem überhaupt gerecht werden? Und, äh, und dann wird es noch schwieriger eigentlich, wenn man irgendwie von Migrantenliteratur spricht, ähm, weil sobald Migrantenliteratur, sobald dieses Wort eigentlich fällt, äh, weiß man auch direkt, wie die ganzen äh, Rezensionen sein werden. Die, die stürzen sich alle auf bestimmte Stichworte und dann wird es halt nur äh, eben so gelesen und der Schriftsteller oder die Schriftstellerin wird gar nicht gesehen.
5: Darf ich dazu ganz kurz was sagen? Ich finde es super interessant, dass du sehr deutlich gemacht hast, dass es deutschsprachige Literatur ist. Weil ich auch finde, und es fällt mir jetzt auch gerade noch mal auf, ich bin sonst immer auf afrikanischen Literaturfestivals und in diesem Kontext unterwegs, auch nicht deutschsprachige Literatur ist deutsche Literatur. Das heißt auch wenn du ein Buch auf Kurdisch geschrieben hättest, ist es deutsche Literatur. Und auch wenn ich auf Englisch schreibe, ist es deutsche Literatur, weil es der deutsche Kontext ist, der unsere Literatur, Lyrik prägt. Und ich finde es super interessant, wie genau hier mit dem Begriff deutsche Literatur oder deutsche Kunst umgegangen wird. Und Deutschland ist ein Land. Aber afrikanische Literatur mit über fünf, also 54 Nationen, Sprachen, äh, Kulturen kann irgendwie immer zusammengefasst werden. Oder Middle East im Englischen. Das kann immer zusammengefasst werden. Aber bloß nicht Deutschland. Bloß nicht die deutsche Literatur, weil die kann nur deutschsprachig sein. Ähm, ich finde das super interessant. Ähm, ich glaube, also ich definiere auch meine Literatur als deutsche Literatur. Ähm, nicht ausschließlich, aber definitiv auch.
0: Ja, Max Schalek hat das gestern auch angesprochen, für diejenigen, die gestern auch schon da waren, äh, der auch über diese Kontinuität gesprochen hat, äh, die einfach nicht gesehen wird, die immer wieder unsichtbar gemacht wird und immer so getan wird, als wäre das jetzt gerade äh, was ganz Neues und was, äh, aus, also was out, etwas, was Outstanding ist und äh, wo es nicht eine Kontinuität gäbe. Und hat auch äh, gesagt, die Germanistik macht sich blind und ich finde sie macht sich nicht nur blind sondern sie ist einfach fantasielos und sie hat auch einfach keine sprache ja. eigentlich in der eine der wissenschaften die gerade präzise mit sprache arbeiten sollte
4: so. okay. ja. <lacht>
0: gibt' es weitere fragen ja hier vorne rechts <lacht>
3: um, hallo ich ähm, möchte, also die Frage geht an alle. Ähm, ich habe mich gerade die ganze Zeit gefragt, ähm, woher die Unzufriedenheit ähm, über die Rezeption kommt, und ähm, dachte so. Ähm, also ich bin komplette Laie, was Literatur angeht. Ähm, macht die Leserschaft was aus? Also an welche Leserschaft denkt man, während man schreibt? Und kommt die Unzufriedenheit daher? Schreibt man für eine bürgerliche Leserschaft? Und ist man deswegen sauer oder unzufrieden, dass man so wahrgenommen wird? Ne? Oder schreibt man, würde man vielleicht nicht so unzufrieden sein, wenn man so eine Leserschaft so im Kopf hat, die eben äh, einem nicht in so eine Box steckt, die eben nicht irgendwie Integration und sonstige, irgendwelche Konzepte im Kopf hat. Ne? Also meine Frage gilt an alle und ich möchte einfach wissen, welche Leserschaft ihr so vor Augen habt, wenn ihr schreibt oder wenn ihr Schmuck designt. Ähm, ne? Das, das würde mich interessieren.
4: Ich finde das eine gute Frage. Ich glaube, ähm, das ist nämlich auch zumindest für mich ähm, die quasi in also wurde das mir auch ein bisschen vorgegeben oder die Frage drängte sich so auf. Ähm, weil wenn ich als schwarze Person irgendwie was schreiben soll über Rassismus und dann war eh die große Frage, für wen schreibst du Schreibst du es für weiße Menschen oder schreibst du es für äh, Menschen, die von Rassismus betroffen sind? Ähm, und das sollte irgendwie so, ähm, das wurde mir so, das wurde irgendwie gesagt, dass ich das, dass das ja schon ein Buch ist, was für weiße Menschen gemacht worden ist, und ähm, deshalb wurde der Titel, der sehr stark vom Verlag auch ähm, quasi befürwortet war. Also ich, hatte, ich hätte vielleicht mein Buch ganz anders genannt, hätte der Zum Verlag Beispiel? unsichtbar hätte ich es wahrscheinlich genannt. Ähm, Aber das war denn nicht. In das die war denn nicht ge genau. Ich meine, also das war halt, weil es einfach, weil man muss sagen, der Verlag denkt natürlich auch wirtschaftlich und denkt auch. Wir müssen das Buch verkaufen, das Buch muss sich irgendwo einordnen lassen, die Leute müssen wissen, worum es geht. Und in vielerlei Hinsicht scheint ja auch deren Erfahrungswert irgendwie den auch recht zu geben, es wird irgendwie viel gelesen und ich bin dadurch sehr sichtbar. Aber ich hätte ein anderes Narrativ ähm, vielleicht gewählt. Aber jetzt ist dieses Buch so geframed, dass es irgendwie hauptsächlich an Weiße geht. Es war aber nicht unbedingt der Ort aus dem ich geschrieben habe heraus, zumindest auch nicht in jedem Kapitel. Also, ich würde sagen, zum Beispiel, viele Kapitel in meinem Buch sind gar nicht für weiße Menschen geschrieben. Also, so, das, ähm, weil zum ich Beispiel auch, also zum Beispiel wütende schwarze Frauen, der ganze Part mit meiner Familie, ähm, die Kapitel über Körper, also da denke ich so, das ist jetzt einfach, das war eher so, da habe ich jetzt nicht nachgedacht, das will ich für die schreiben oder für die schreiben. Ich dachte einfach, ich werde es einfach mal sagen. Mhm. Ähm, und die aber ja man ist natürlich irgendwie in so einem wenn man quasi in so ein Verlagswesen ähm, reingeht wird merkt man in was für eine man versucht zu sprechen man versucht irgendwie ähm, sich auszudrücken aber das wird natürlich alles die kondition und wie das gemacht werden soll, geben natürlich irgendwie gibt eine eben weiße bürgerliche Gesellschaft an, die gibt irgendwie, die sagt einem, wie, wie das aber wie das passen wird. Und ähm, es gab dann auch äh, manche, weil es auch mein erstes Buch war, ich glaube, ich wäre bei vielen Dingen jetzt sehr viel, würde ich sehr viel mehr ähm, nochmal sagen, nee, das möchte ich aber nicht so haben oder so, ich war ja selber sehr verunsichert und dachte so, okay, der Verlag weiß schon, was er tut. Ja, aber aber man weiß
0: ja auch nicht, wie es läuft und dann Genau, man aber zum Beispiel so kleine
4: Dinge wie so der Klappentext, wie, also der erste Klappentextentwurf, den ich ähm, bekommen habe, war so komplett an weiße Menschen gerichtet. und dann meinte ich so, nee, ich muss das nochmal schreiben, weil es ist halt nicht so, da stand zum Beispiel so, dieses Buch ähm, bewegt einen dazu, blinde Flecken an, bei sich zu entdecken. Und dann dachte ich so, ja, für weiße Menschen halt, aber für andere Leute ist es nicht so. Ähm, aber ich glaube, und um jetzt, jetzt habe ich sehr weit ausgeholt, um noch mal auf deine Frage zurückzukommen. Ich glaube, natürlich kommt daher diese Frustration, weil man merkt, wie viel, wie man unter welchem Frame man irgendwie überhaupt die Möglichkeit bekommt. Ähm, zu sprechen, zu veröffentlichen und dann auch, wie es rezipiert wird von auch einer weißgeprägten ähm, LiteraturkritikerInnenschaft. Ähm, ich glaube, so kommt es und deshalb wäre ich auch voll gespannt, wie du das beantwortest, die ja quasi sich ähm, noch nicht, sage ich mal, ähm, mit ihrem Schreiben äh, in diese Räume bewegt hat. Noch
0: ja.
5: nicht, genau. genau, noch nicht. 2021 kommt dein Buch raus. Hab Schauper, ich, gehört. Ja. <lacht> ähm, ich Also ganz kurz nochmal zur Frage zurück, äh, dann vielleicht später das Buch. Ähm, ich finde, es ist eine sehr gute Frage, ähm, aber ich, ich würde sie ein bisschen umformulieren, weil es ist keine Unzufriedenheit, zumindest für mich ist es eine Müdigkeit. Ähm, ich bin nicht unzufrieden mit den Reaktionen. Ich bin, ich bin müde davon und ich äh, beobachte, dass es eine sehr einzigartige Reaktion ist, ähm, also sehr einzigartig für den deutschsprachigen Raum. Ähm, niemand geht nach England oder niemand ist in England und kritisiert auf diese Art und Weise, also genau so und mit dieser Häufigkeit. Es gibt es immer vereinzelt, aber ähm, die Art, wie Dinge hier aufgenommen werden von, von Menschen, Of color ähm, schwarzen Personen, queeren Personen, ähm, es ist sehr ähnlich, immer das Gleiche. Und es ist, es ist nicht vereinzelt, es ist wirklich so, dieses Othering findet nochmal eine ganz andere Dimension, und es ist einfach eine Müdigkeit. Und ich glaube nicht, dass eine weiße Person sich hinsetzt und sich ähm, sagt, ich schreibe jetzt für. Die weiße Person schreibt einfach. Und ich glaube, genau das ist der Grund, warum ich wirklich ins Englische übergegangen bin. Im Englischen schreibe ich einfach. Und es ist nicht angreifbar in diesem Sinne. Weil im englischsprachigen Raum fragt sich niemand, warum ich dieses Gedicht so und so geschrieben habe und ob ich damit jetzt irgendeine Integrationslücke füllen möchte oder irgendein politisches Problem lösen möchte. Es ist einfach nur ein Gedicht von mir. Ähm ja, woher kommt die Unzufriedenheit? Ich denke an, an keine bestimmte Person oder Personengruppe, wenn ich schreibe. Ähm es ist für euch nochmal, glaube ich, anders, weil es eben deutschsprachig ist, für dich halt natürlich ganz anders. Es ist ein Sachbuch, es ähm, adressiert unter anderem auch genau diese Themen. Ähm, bei Karosch ist es so, dass es ein Thema adressiert, was, was Menschen irgendwie automatisch mit, mit anders sein und Parallelgesellschaft, äh, wie du schon gesagt hast, äh, verbinden. Aber ich glaube, es ist auch nicht unsere Verantwortung alles immer allen verständlich zu machen. Es gibt unheimlich viel deutschsprachige Literatur, die ich lese, aber vielleicht nicht verstehe. Weil sie in einer anderen Zeit geschrieben wurde, weil sie aus einer Realität herausgeschrieben wurde, die ich niemals nachvollziehen könnte. Weil sie Worte nutzt oder Namen, die mir fremd sind. Und das darf gerne auch andersrum so sein. Ohne, dass es auf unsere Existenz in diesen Räumen oder in diesem Land übersetzt werden muss.
0: Gibt es sonst noch Fragen? Sonst würden wir an dieser Stelle schließen, weil wir auch schon überzogen haben und die meisten war schon ein bisschen unruhig auf ihren Stühlen rumrutschen. Das sehe ich aus dem Augenwinkel. Okay, dann... Ich würde, ich würde
3: ähm, gerne fragen, ähm, wie das Verhältnis ist bei den Lesungen. Also wie viele Bio-Deutsche da sitzen und äh, wie viele Nicht-Bio-Deutsche? Äh,
1: das ist äh, deswegen interessant, weil äh, eigentlich da auch meistens eher ältere Menschen sitzen und kaum jüngere Leute. Und äh, wenige eigentlich, die gekommen sind, um mich zu sehen, äh, also Leute, die sich irgendwie mit mir identifizieren. Da sitzen dann so zwei, drei junge Frauen. Ähm, aber sonst sind es eher äh, weiblich, ähm, Rentner ähm, und ähm, ja schon akademisch gebildet, aber mehr so ein, was machen wir jetzt mit unserem äh, Donnerstagabend, gehen wir doch mal zu einer Lesung und bilden uns ein bisschen weiter. Ähm, genau, und das, das Verhältnis ist dann, ähm, dass ich dann fast schon wie so eine äh, Aufklärerin auftrete und äh, diese Menschen dann äh, über viele Sachen, ähm, äh, nicht aufkläre, aber halt äh, so offensichtliche Sachen erklären muss, die ich äh, wahrscheinlich einer Fatima nicht erklären müsste und äh, dementsprechend ist es äh, ein bisschen mühselig, aber die Arbeit macht mir trotzdem sehr viel Spaß, weil ich da auch sehr viele Gemeinsamkeiten finde, wenn zum Beispiel ähm, vor allem ältere deutsche Damen auf mich zukommen und sich... Äh, auch mit meiner äh, Figur identifizieren können, wenn sie da irgendwie bestimmte ähm, eher, äh, Handlungen von ihr gesehen haben, wie zum Beispiel, dass sie irgendwie nicht rauchen darf, dann erinnern sie sich daran, dass sie in den 60ern auch vom Vater irgendwie verboten bekommen haben zu rauchen. Und ähm, es gibt also sehr wohl Gemeinsamkeiten und Parallelen, ähm, mit denen ich ja auch äh, diese Leserschaft erreiche. Deswegen äh, zu, zu der Frage, für mich gibt es nicht die eine Leserschaft oder die eine Gruppe, ähm, die ich adressiere, sondern ich schreibe einfach nur. Und äh, genau wie du gesagt hast, dass irgendwie, ähm, wenn du ein Gedicht schreibst, dass es einfach ein Gedicht sein darf und nicht irgendwie ähm, ein Text für, für eine bestimmte Gruppe. Weil ich glaube, dafür... Ähm, ist dann eher das Sachbuch gedacht, dass da irgendwie eine interessierte Leserschaft ist, die sich über ein bestimmtes Thema ähm, ähm, ja, informieren möchte. Und dafür ist, glaube ich, die Literatur an sich nicht gedacht, dass man sich informieren möchte. Das ist ja auch völlig logisch. Man schaut sich auch nicht einen Spielfilm an. Wenn man, wenn man was über die NASA erfahren möchte, schaut man auch nicht Gravity, sondern schaut äh, eine Doku.
0: Ich finde, das ist ein sehr gutes Schlusswort, äh, irgendwie super random, aber vielen Dank an das Publikum, dass ihr so ja. dass ihr so zahlreich erschienen seid und dass ihr so lange ausgeharrt habt. Vielen Dank natürlich an Anja Saleh, an Alice Hastas, an Karo Star und natürlich auch an Mandler. Ähm, vielen an Dank Pazinam. an alle.
2: Danke. Danke. <lacht> Akademie der Künste der Welt, Academy of the Arts of the World.